0: ¡Hola! ¡Buenas noches Hola a todos. Buenas noches. Una vez más aquí en el segundo episodio de Todo comienza, comienza con un sí. sí ¡Ay! Bien coordinadas sí. todas <risa> Hasta parece que lo ensayamos <risa> Y pues hoy tenemos una nueva integrante
1: ¡Tarán! en nuestro
0: podcast Ángela mucho gusto me llamo Ángela tengo yo sé que no se nota pero 20 años y estoy terminando bueno estoy estudiando lo que es la carrera de licenciado en química industrial eh, ahí si se les
1: ofrece algo pues me dicen <ríe> en
0: qué podemos ayudarles
1: como por ejemplo como qué se nos puede ofrecer
0: algún producto o algo en por ejemplo alguna crema natural o algo en lo que yo pueda Crear o ayudar para que la creen. O sea, ah. no los productos desde cero.
1: O sea, que tú lo creas. Sí, no, yo lo
0: creo. ¡Órale! Órale ¡Qué o sea, interesante! Ella lo fabrica. Sí, wow. sería, es desde cero, o sea, desde los reactivos y ya termina en un producto. Órale, vale, ¡Qué no. nice! No. Para el que se le ofrezca, aquí nos, este, nos contacta. Mi hermana Joa y yo somos las representantes.
1: <risa> <risa> las representantes legales de aquí. Ya Entonces, sé, bueno. Muy Ahí, bien. pues bueno, pues ya, ya aquí Aide casi me presentó completamente. Ah, ¿eh? no se crean. Yo soy la hermana Joana de las hijas de la visitación de María. Sí, yo tengo 25 años. Así es, tengo 25 años, ¿verdad? Ahí por sí. Alguien preguntaba, tenía la curiosidad de saber. Nos esta estamos estábamos preguntando qué edad tiene? Tendrá. Entonces, pues bueno, ahí queda. Soy de originaria de Veracruz. Sí, soy originaria de Veracruz, del norte de Veracruz. Muy, muy contenta, muy feliz de otra vez compartir con ustedes este podcast.
0: Muy bien, y pues mi nombre es Aide Limón, yo tengo 30 años, es cierto, 31. y <ríe> uno.
1: Ya me estoy quitando <ríe> la edad, <ríe> Yo una, 30 años. Muy bien segura, muy años. No,
0: 31 bien. años. Este, soy ingeniero industrial, administrador y estudié esa carrera. Pero actualmente me desempeño como maestra de secundaria en un colegio particular. Después en otro podcast les contaré esa historia. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que llegué hasta ahí, hasta aquí. Hasta mí ya me dejaste picada. Dije, a ver cómo cómo está ¿Cómo eso. Espérenlo. Espérenlo próximamente.
1: Claro. Pero bueno, pues ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
0: El día de hoy tenemos una invitadísima, super especial, finísima persona, súper buena, que nos va a compartir cómo es que ella encontró el sentido de su vida. Ángela, ¿nos la puedes presentar?
1: ¡Tarán! No. <risa> Oye, me es lo mismo. ¿Cómo es eso? Bueno. Pues bueno, pues sí. Ustedes dicen, no, queríamos ver otra pantalla pues no, no van a ver otra <risa> pantalla No es otra persona Teníamos así como que, a ver, échense el volado ¿Quién va a... ¿Quién empieza? E empieza a dar su testimonio ¿Para qué? Para que ustedes nos conozcan Entonces, la verdad, soy muy sincera Yo quería ser la última <risa> <risa> y, y según había la, 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 la agenda, le la habíamos puesto tal cual Así, yo ser la última pero las cosas de Dios siempre cambian y pues resulté yo ser la primera, así lo quiso el Señor y pues muy contenta de compartirles un poquito de este sí. Así es, ¿cómo fue que llegaste hasta
0: donde estás ahorita? ¿Y cuál fue el camino y cuáles fueron esas decisiones que, como decíamos en el podcast anterior, tomaste uh -huh. o esas sí que diste para poder llegar
1: hasta, hasta donde estás? Pues la verdad es que es... Cada, cada, la verdad que cada vez que me preguntan cómo fue, qué sucedió, cómo pasó, que te hablaron desde la nube o te, te echaron una llamadita o qué, por dónde, dónde fue, ¿Cómo? te enviaron no. al Ángel Gabriel ah, ah, no, cómo. <risas> exacto, exacto. Y yo digo, pues no, no me llamaron, no fue de que una visión, un sueño, no me hablaron como San José tampoco. Es una larga historia muy emocionante y que siempre yo cuento y digo que siempre nació con una aventura que tuvo muchos muchas subidas, bajadas, encuentros muy fuertes. Y sobre todo de que vengo de una familia católica, vengo de una familia católica mm, no practicante, no practicante, pero con esa esencia de Dios que dices... Tienes que tener una relación con Cristo. No, no, no me lo decían así como que literal, pero en los actos de mis papás, era así costumbres. de... Era, ajá, así las costumbres como que, oye, vamos, ¿no? Uh -huh. Vamos a misa, este, recuerdo que los sábados mi madre me decía, vamos a llevar flores a la Virgen. Uh -huh. Y yo dije, ¿a la Virgen? Pues bueno. Yo uh -huh. pensaba a veces, y a veces ni nos decía, a veces comprábamos flores y yo, quizás para la casa, para adornar para la, la, la mesa... Uh -huh y nada que ver no era nada de eso sino que era este era llevárselas a la Virgen y ver a mi mamá orar ahí delante de la Virgen siempre yo decía pues, ¿sabe qué le dirá pero pues bueno ahí andamos no y pues, esas cosas fueron las que me fueron llevando un poquito al encuentro con Cristo no porque siempre como que sale un, un Así como espilita. el hilito, ¿no? El hilito <risa> ahí que te va jalando y algo que va escribiendo la historia, ¿no es cierto? Claro, y así fue más o menos un poquito así, a grandes rasguitos, sí. <risa> ¿cómo fue mi, mi camino y mi encuentro que fue llevándome a ¿no? un encuentro con Cristo? Oye,
0: pero tú siempre mm. soñaste, bueno, siempre quisiste desde niña decir, o sea, yo quiero ser monjito, yo quiero ser consagrada, <risa> yo me quiero entregar a Dios. No,
1: <risa> no. No, <risa> no, realmente no, de hecho, mis padres siempre me preguntaban desde muy chiquita, decía, ¿qué quieres ser? Tú ya tienes que pensar qué quieres ser. Uh -huh. Y yo, este, pues es la pregunta típica que le hacen a cualquier niño, ¡ay, ¿y tú qué quieres ser? Y ya pues el niño sale, ¿no? ¡Ay, pues yo, bombero! ¡Ah, no, pues yo, doctor! ¡No, pues no sé qué! Pues bueno, yo quería ser doctora, yo quería ser médico por el trabajo de mi papá, entonces... Mi papá no es médico, es este, jefe de mantenimiento. Y saben, me encantaba porque mi padre realmente disfrutaba, disfrutaba tanto su trabajo de llevar a los, a los pacientes a quirófano, de llevarlos a, a todas partes, de reparar equipos de hospital, que yo era así como que su acompañante iba con él y yo decía yo quiero ser médico y yo quiero ser médico no quiero ser como mi papá pero quiero dedicarme a ser médico y de ahí pues también me gusta mucho lo que es la docencia <ríe> me gusta mucho y yo pensaba que era así como que ay, como que un pasatiempo no un juego pero después poco a poco fui descubriendo que me encanta mucho la docencia me encanta pero se fue diluyendo y, pero más allá de esas carreras que uno quiere tener, pensé en tener una familia. Siempre, siempre fue así como el sueño dorado de tener una familia. Y decía, sí, yo quiero tener una familia y mis hijos y todo. Bueno, todo como todo todos nos todos imaginamos. imaginamos, ¿no? Exactamente. Ajá. Terminar la carrera, este, luego, luego hacer tu familia y bueno, lo que sigue. Así yo quería hacerlo. Y de hecho yo así lo, lo decía hasta los 10 años, llegó un momento que en los 10 años mi madre me hace una pregunta impresionante que yo no esperaba, hice mi primera comunión y a las semanitas ella me, nos pregunta a mi hermano y a mí, quiero que me digan de una vez si tú quieres ser religiosa y tú sacerdote, y nosotros uh -huh. dos, ¿qué?, Sí, sí, a sí, para que me, ya para años. que me aseguren, ya para que me aseguren. Ya, yo me vaya mentalizando, decía mi mamá. Y yo, híjole, Yo se me estaba cruzando todo y yo decía, es que no. Y, y yo decía, no, mi hermano sí se va a hacer sacerdote, <risa> tiene <risa> la pinta. Y, y yo, yo no. Yo no, o sea, realmente no. Y recuerdo muy, muy claramente que les contesté a mis padres. Yo realmente creo que voy a ser madre. Y que voy a ser plenamente feliz siendo madre. Sí, mamá. no Yo no me veía así como las mamás de ahora, la verdad. Yo me veía me veía 100% dedicada a mis hijos. Ajá. Y este y pues bueno, yo creo que fue también ejemplo de mi mamá. Mucho ejemplo de mi mamá eso. Y decía, no, es que yo ahí, yo ahí voy a encontrar mi plena felicidad y estoy segura, ¿no? Y bueno, después después cambió todo. Cambió Oye, pero totalmente. es que fíjate
0: que muchos, eh, pues nunca, la verdad es que yo creo que muy pocos es como que desde chiquitos dicen, ay, me voy a consagrar a Dios, me voy a vivir para Dios, normalmente queremos ser en lo que vemos en el ambiente que nos rodea, ¿no? Claro. Y como dices tú, yo quería ser médico porque mi papá estaba en el hospital, claro. o porque este, yo quería ser mamá porque yo veía a mi mamá, Sí. y muchas veces, pues desde chiquitos, no vemos como que hay esa posibilidad de servirle al Señor, claro, nos basamos en lo que vemos o en lo que tenemos a nuestro alrededor que es nuestros uh -huh. papás o a lo mejor un em un empleo algo en que viste en la tele, una
1: caricatura, entonces todo eso también influye. Uh -huh. Así es, así estuvo, así estuvo la situación y todo esto fue influyendo muchísimo, muchísimo en mi,
0: y hermana, en mi vida pero tengo una duda, a ver te, te, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el detonante para que vieras tu vida de otra manera?
1: Claro. Híjole. Bueno, yo creo que como todo chico, mmm, llega un momento en tu vida que dices, no sé para qué estoy aquí. Que a veces llega un momento de la juventud en que tú dices, tengo un chorro de problemas. Es más, ya ni quiero, no quiero desaparecer de este lugar. No quiero estar aquí, ¿no? Vaya suceden varias, varias cosas en mi vida familiares, en en mi persona que yo llego a sentirme que no valgo y que y que bueno, si nadie me ama y si nadie y si yo no valgo nada y si soy un cero a la izquierda, yo así lo pensaba interiormente. Decía, ¿para qué seguir, no? Y viene un problema muy fuerte en mi vida donde yo intento suicidarme y intento suicidarme tres veces. Fue algo muy fuerte para mi vida y hoy se me se me Mueve todo el sí, realmente que, que sí. Pero fíjense que fue en ese momento de esa búsqueda de Dios. No sé, el Señor me fue llevando así, así de esa manera tan impresionante ¿sí? de mostrarme quién era el que me amaba, quién era el que realmente me amaba, y así de wow. Eh, todo empezó en la parroquia. Yo asistía a una parroquia en Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí, <risa> curiosamente, estamos en Ciudad Guadalupe, a una cuadra del Santuario de Guadalupe. Yo también me, cri me crié en el Santuario de Guadalupe. Nuestra Madre Santísima también, digamos, me persigue mucho. <risa> y ahí fue donde nos hablaron de un enges, Sí. Yo no sabía, yo desconocía también mucho de mi iglesia, muchísimo no la conocía para nada, y ahí es donde me, me hablan de Lenges, que es un encuentro de jóvenes a nivel nacional de la renovación carismática, y me dicen, siempre me hablaban de Lenges, y que no, te pasan unas cosas súper padres, y que vas a ver mucha gente que, que se desmaya no por el, el descanso en Dios, o que hablen lenguas, etcétera, y ahí es donde yo digo, y, y nos decían sobre todo, y realmente que cambia, tu vida cambia, y yo así, ¿tu vida cambia?, ¿tu vida es distinta?, como que esos cositos así, como que no, a ver. te van viendo yo... la espinita Ajá, para irte, a irte, sí, yo dije, tengo que ir no sé cómo lo voy a decir, pero tengo que ir y resultaba que era en Guadalajara y resulta que mi madre quería que nosotros estudiáramos en Guadalajara por una universidad católica que había ahí que hay ahí y con esa con ese objetivo, le, digamos, le piqué ahí a mi mamá y le dije, oye mamá, va a haber un enges, este, y va a ser en Guadalajara, ¿no? Y ahí, este, planeando ya como de, para que me dijera que sí, ¿no? Sí, Porque mamá. pues aparte era menor de edad, ya tenía, este, 15, 15 años. Y, este, y me dice, mmm, no, no sé, lo voy a pensar. ¡Oh, qué rayos! <risa> y bueno, y bueno, le seguí intentando y al final fui. Y ese fue el encuentro que cambió literal toda mi vida. Toda mi vida porque nos hablaron del amor de Dios, pero créanme que yo no estaba consciente de lo que estaba sucediendo. O sea, sí iba con esa disposición de escuchar, pero es de esas como que escuchas y no escuchas, Ajá. y como que, bueno... Como, como que nada más estás, pero bueno, vamos a, exactamente. A, ver que, a ver qué me van a decir estos, sí. ¿no? Exactamente, así, literal. Ajá. Y dije, vamos a ver, ¿no? Así como que, entre comillas, dispuesta. Y cuando... Realmente lo que más recuerdo es la parte que me dicen, vean las palmas de sus manos las líneas de sus manos. Y yo veía con tanta atención esas líneas y nos iban describiendo cómo es que Dios nos fue creando tan perfectamente y dice, imagínense, ¿cómo no tener tanta perfección, tanto amor con eso que vas haciendo tú? Y ahora imagínate Dios que te hizo tan perfecta con tanto amor. Y yo decía, es que es verdad. Yo, ahí fue donde me cayó el 20 y yo es que es verdad. Y, y yo dije, oh Señor, de verdad que me amas, ¿no? Ahí es donde amar. caí en cuenta amar. Me amas. Soy importante. Soy valiosa. Yo, wow. Entonces ahí fue donde yo dije. Claro. Ahí fue donde oraron por nosotras por muchas chicas y por muchos jóvenes que, este, que habían pasado por lo mismo, nos hicieron pararnos, oraron por nosotras, y ahí fue donde, digamos, mi llamado de ahora anúncialo a los demás. Claro. Comparte este amor, comparte esto que te pasó a ti, a los demás. Y yo decía simplemente después de esa oración que me hicieron, yo dije... Tiene que saberlo medio mundo, por favor. Es que esto es la locura. Tiene que saberlo todo el mundo, porque si esto me sucedió a mí, y si lo conoce todo el mundo, ¿cuánto amor tiene? No, hombre, les va a cambiar la vida a todos. A todos? ¿No? Entonces, bueno, así sucedió. Ese fue el clic y ese fue el cambio de mi vida, donde de pasar de esa persona que no se valía, no se sentía amada, valorada. amada de verdad, uh -huh. encuentra el amor. Así fue. Literal. Y normalmente, bueno, eso también
0: nos uh -huh. pasa mucho. Bueno, yo creo que a la mayoría de que a veces te sientes tan sola, te sientes de que o sea, porque la las personas te llegan a fallar, te llegan a, sí. te a, llegan te a, a, a uh -huh. subestimar, te llegan a lastimar. Tienes tantas expectativas en ellos y después te sientes tú como que no te ama, no te valoran. Y al último sí. que, al último que volteas a ver siempre es a Dios y es el que más te va a amar, es el que más te va a valorar. Y es el que dio su vida por ti, ¿no? Así es. Y muchas veces nos dicen, Dios que, ay, Dios te ama. Oh, oh, ay, Dios sí. te ama, Dios sí. te ama. Y tú, ay, o sea, yo sé que Dios me ama, porque, Ajá. pues, es Dios. Exacto. Pero de eso, llegarlo a sentir, uy, hay un. Aviso. el hecho enorme. Y cuando le llegas a sentir lo único que quieres es que todo el mundo sepa y sienta lo mismo que te sentiste.
1: Así es. Sí, la verdad es que, eh, yo también así, así lo decía literal porque todo mundo llegaba y me decía, es que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y yo, sí, pero yo no lo siento, o sea, era así, ¿no?, de, mmm, yo no lo siento, Ajá. ¿cómo? O sea, lo sé, Ajá. pero no
0: lo llevo a sentir en realidad el amor, Exacto. Es que me dicen que Dios me tiene. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien, y después de eso, ¿ya uh -huh. quisiste como que consagrarte, o solamente querías que todos lo supieran?
1: Fíjate que ahí ya había muchas cositas, hubo muchos medios que me decían, ¿por qué no te consagras, no? ¿Por qué no te haces religiosa? Y yo dije, ¿por qué no? Y yo, ¿por qué no? Dije, se me metió así como que la espinita otra vez, la semillita, todo eso. Y yo dije, ¿por qué no? Y la verdad es que cuando yo, me hablaban de eso, yo me emocionaba tanto tanto había una emoción, no una emoción externa de decir, ¡ay, qué padre! No, 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 no. Era una emoción interna que sentía un gozo tan pleno cuando me hablaban de, de ser religiosa que yo dije, ¡wow! ¿qué es esto que estoy experimentando? Y yo digo, es que le tengo que decir a mi mamá, o sea, es que no puedo explicar esta emoción que hay en mi interior. Y ahí fue donde, ahí poco a poco decía, ¡ah, pues, Sí, me iban diciendo, en un retiro, en otro retiro, fueron como unos tres retiros en los cuales, ah, conságrate, ¿no? Conságrate. Y yo todos los días le iba diciendo al Señor, Señor, si esto quieres para mí, demuéstramelo. Y era así mi oración diaria, muéstrame que ese es el camino. Yo realmente pues no conocía mucho del tema de la oración, pero ya al, al, al estar consagrada descubrí que el Señor ya me estaba enseñando a orar y, y para mí era algo sorprendente porque pues me decían orar y yo no sabía cómo, ¿no? Nada más nos decían, "Pues tú habla con Dios" y no sé qué. Yo dije, "Sí, pero cómo, ¿no?" Y pues se fue dando, ¿no? En esas preguntas se fue dando ese tema de la oración y ese consárate. Consárate. Yo digo que okay. ¡Conságrate! ¡Ándale, ándale, Ivana, conságrate! Y yo decía, ¡oh, de verdad, de verdad y de verdad! Y fue cuando yo conocí a mis hermanas. Después de, de varias, este, varias hermanas que fui conociendo en el transcurso de unos tres meses, seis meses, más o menos, fue cuando conozco al final a mis hermanas, por pura diocidencia, la verdad, si ustedes creen que no hay disidencias realmente, que sí hay disidencias, hay cosas Muchas. que Dios va, va poniendo en el camino, y fue donde, me acuerdo perfectamente, me invitaron otra vez al coro, porque yo yo, yo canto, yo y cantaba en un coro ahí en la parroquia, y me dicen, ay, Joana, regrese, regrese. regresa, y yo, no, pues que sí. Voy y, y resulta que no había nadie en la parroquia, uh -huh. así como un desierto, o sea, tú y, y que en donde uh -huh. te quedas y dices, Oye, me engañaron, ¿qué onda? <risa> ¿Qué, pasó? <risa> ¿Qué pasó? Y en eso salió uno de mis mejores amigos, me, David, que le no recuerda al querido David, y me dice, ¿qué onda, niña? ¿Cómo estás? Y yo digo, ah, le digo, pues aquí estoy porque iba a ver ensayo. Y dice, ¿ensayo? Y dice, se cancelaron todos los, todos los ensayos y todo lo que iba a ver en la parroquia porque hay, hay un evento. Y le digo, ah. Y no sé qué me dijo algo de su novia, que está, está arriba mi novia, que no sé qué yo. Ah, pues qué padre, está bien. Y en eso sale el coordinador general del, del, de todos los jóvenes de ahí de la parroquia y me dice, le dice a mi amigo, oye niño, ¿qué le andas quitando el tiempo a una posible religiosa? Y yo, ¿qué? <risa> y ahí fue donde reaccioné yo, ajá, de esos que te agarran y... A ver, a ver, ¿de qué estás hablando yo, religiosa? ¿Qué está pasando? Eh, así como que, ¿y tú qué sabes, no? ¿Y tú qué sabes de mi vida que, que te he contado. ¿Quién te, dijo? ¿Quién te... No, de verdad. Y yo me dice, me llevó, me abrazó y me dice, oye, sube las escaleras este, y tocas y entras. Y yo, ¿Ah? ¿ah? Y veía a mi amigo, veía las escaleras y, ¿what? Y bueno, entré y me abrieron mis hermanas, que actualmente estoy con ellas, las hijas de la visitación, y lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? De verlas a ellas, sonrientes y pero fue como que un X, ¿no? Bueno, ya entraste, llegaste. Y este, y después el hecho de que había, dijeron en ese momento, yo, como siempre, escuchando y no escuchando, ¿no? Y en ese momento dicen, bueno, por eso estamos haciendo un retiro ocasional, la la la, y yo, ¿qué? A ver, otra vez así, otra vez yo, ¿qué? A ver, ¿dónde estoy? A ver, primero me dijeron que quizás una religiosa, luego que están haciendo un retiro vocacional y yo, ¿qué onda aquí? Y me, de verdad que me ataqué de la risa esa vez muchísimo y yo dije, guau, wow, señor, ¿cómo eres, no? Uh -huh. Yo que tanto te había pedido que me mostraras el camino y me sigues mostrando día tras día, me emocionaba tanto. Yo dije, ya, no me voy a escapar, de aquí soy adelante señor, vamos, y pues ahora el reto era mis papás, ¿no? el reto eran mis papás, a ver si ellos querían, eso fue así como que,
0: pues tenías 15 años, estabas muy chiquita, sí. sí, ahí tenía 15 años,
1: ya casi, ya también casi los 16 prácticamente, Ya. entonces sí fue todo así como que wow, cuando les dije a mis papás sí fue bien impresionante, porque yo pensé que me iban a decir que no, porque mis hermanas querían hablar con ellos para decirles que pues bueno, vamos a hacer una experiencia con la hermana Joana y no la vamos a llevar a otro estado que era Aguascalientes en ese momento. Y yo dije, wow. Y dije, oye papá, pues que quieren hablar contigo que no sé qué. Y así toda miedosita, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Eh, sí, y en eso me hice, ah. Le digo, pero ya organicé todo, o sea, es a la hora de que tú sales, es que estamos juntos, uh, o sea, yo ya había organizado todo, y mis papás me dicen, ah, no, sí está bien, y yo así de, ¿qué? Sí está bien, yo, wow
0: no pensabas esa respuesta realmente no ya tenía hasta aquí toda la lista de que bueno si me dice que no le voy a decir es? Eh, es? Eh, exacto, es exacto. De que exacto exacto bueno
1: la no guardas la listita de que me van a decir que no sí de verdad que sí la tenía porque pensé en todo en todo lo que me podía lo que me podía suceder y me podían preguntar pero bien listilla yo dije antes está está y ya está mi lista ah, listita, sí. pero no fue necesario me impresionó mucho eso yo dije, oh, wow, vamos. Y entonces dije, vamos, señor, seguimos, seguimos. Y bueno, pues mis papás, se supone que mis hermanas me querían ya llevar esa misma semana que ellas fueron. Yo, o sea, así como me conocieron, así me iban a llevar. Y yo encantada, ¿verdad? Una cuando está emocionada y dice, vamos, vamos. Ya, sí, sí, sí es ya. Sea. Entonces, este, mis papás, mi padre dice, no, se va a quedar el semestre para que termine el tercer semestre y ya después se la pueden llevar, déjenmela disfrutar así dice mi papá y yo recuerdo que en ese momento lloré terriblemente y no sabía por qué lloraba era lo peor, ¿no? uno diría, ah, porque no la dejaron, ¿no? Ajá. yo comprendía esa parte de mis papás que pues sí, se sentían adoloridos y todo pero después decía Dicen, mi papá, ya te cayó el 20 de que lo que vas a dejar vas a hacer, <risa> Ajá. y no sé qué, y tus amigos y tu carrera y tu futuro. Y yo, no, no lloro yo no por eso. Y yo decía, no. <risa> y no sabía cómo explicar ese llanto. La verdad, y hasta ahorita me es inexplicable. Y este, pero resulta que, bueno, aquí los que sean mmm, adictos al Facebook, yo era una de ellas. <risa> <risa> yo era una de ellas. Me llevaron a casa mis papás, porque en la junta fue en el trabajo de mis papás, ahí fue donde hablan las hermanas con mis, con mis papás. Y, este, me llevan a casa y, como buena Facebookera, lo primero que llegas es, es abrir el Facebook. <risa> Entonces, este, eh, abrí y me llegaban a veces unas invitaciones que dicen: Abre la cita bíblica del día de hoy para ti. Abre la cita bíblica y dije: Ay, Siempre la dejaba pasar, la verdad. Siempre la dejé pasar. Y le dije, ay, ¿por qué por qué no la abro hoy, no? Y, está, y a veces estás con él así, el moco tendido y todo, ¿no? Toda llorando. Y dicen, no, pues, abrimos. La abrí y de hecho fue la cita que marca mi inicio de, de vida consagrada y de esa decisión firme de seguir con esto, ¿no? que fue, la recuerdo muy bien, fue la de Josué 1.9, sé fuerte y valiente, porque yo el Señor tu Dios, estaré contigo. Yeah. Esa fue, dije, fue la respuesta que yo quería escuchar, la verdad, en ese momento, porque comprendí que decidiera lo que decidiera, ser religiosa o no ser religiosa, el Señor iba a estar conmigo. Claro. Porque, ¿sabes? Llega un momento de tu vida donde dices, ¿y si no es eso? Uh -huh. ¿Y si será lo otro? Uh -huh. y, y es que voy a desperdiciar mi vida. Uno piensa, ¿no? Voy a desperdiciar mi vida porque luego tengo que hacer una carrera para que, pues, poderme mantener. Poder, claro. Sí. Pero después dije, no, pues bueno, vámonos. Y bueno, así pasó, así fue como como este sucedió este proceso, ¿no? De de encontrarme y de ir descubriendo mi llamado, llamado, de ser consagrada y sobre todo de que seguía surgiendo eso de compárteme, anúnciame y cada vez que tenía esos encuentros con Cristo decía
0: lo quiero llevar no. lo quiero anunciar todo mundo tiene que saber qué me está pasando y qué Así es, es, sí, sí. Qué es lo que estoy experimentando y esa emoción de tener a Jesús a Cristo en nuestro corazón yes. muy bien Oye, ¿pero qué fue lo más difícil para ti que tuviste que dejar para consagrarte a Dios? Difícil.
1: Fíjate que no fue difícil dejar así, algo, algo difícil, no. Ciertamente sí, la familia, pero como que ya el Señor me fue preparando para eso. Me, me dio mucha tranquilidad eso es algo impresionante. Yo nunca había descubierto que me iba a dar, pero realmente tenía una tranquilidad de que Dios se iba a ocupar de mi familia. Eh, sí, un poquito el estudio, ¿verdad? sí. si, oh, oh, ya lo he hecho perder, ¿no? Pero dije, me no importa. El Señor dijo que iba a estar conmigo, entonces... <risa> pues de una vez. Vámonos. Si
0: ¿sí? sí, no, no hay problema. Si no me
1: llegué aquí, el Señor me va a ayudar. Así es. Exactamente, eso pensé. Y
0: ahorita que, bueno, tienes tu vida consagrada, ¿qué ha sido lo más feliz o emocionante que has vivido ahorita en tu vida consagrada?
1: Lo más emocionante, híjole, ay, han sido muchas experiencias porque literalmente yo defino mi vocación una aventura. Así la defino, una aventura. Donde hay subidas y bajadas. Pero la más feliz, uy, yo creo que ha sido mis votos perfectos. Ha sido ay, tu boda. Mi boda ha sido Ay, que les
0: decimos que está recién casada. Ah, por sí, eso sigue de luna de miel.
1: Sí. Pero, no, sí, de hecho si lo pienso así, sí. Ha sido De hecho, uno de los momentos más felices también fue el haber llegado a la comunidad. Y recuerdo que entré al oratorio y le dije, "Ya llegué." ya llegué, señor, y ahora sí, de aquí para adelante, ¿no? Nunca pensé a ver cuánto aguanto, nunca pensé a ver cuánto aguanto, simplemente dije, vámonos, adelante. vámonos. Y cuando llegué a los votos perpetuos, yo no me lo podía creer. No, no, así como que, de hecho, el último día, el último día que estuve de retiro, porque tenemos 15 días de retiro antes de la boda, <risa> antes de la profesión perpetua, este me dice, yo estaba en el en el Santísimo, en una en en el, en el convento de las Clarisas de San Pedro y recuerdo que un día antes estaba delante del Señor en la noche y el corazón me empezó a palpitar. No, 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 con una emoción tan fuerte que me, de hecho a mí me encanta cómo dice mi fundador, ¿no? que cuando están los novios es así como que ya, ya, quiero casarme contigo unirme a ti, ser de ti y ya ya, por favor, ya ¿no? así lo sentí, yo dije, ya le digo, ya sé que ya lo soy porque realmente lo soy así lo vivo, así lo experimento lo soy, pero nada más es como para decirle al público lo seré para siempre, para siempre claro. ¿no? y no, creo que esa es. <risa> Esa ¿Cuándo es?
0: fueron tus votos perpetuos?
1: El 12 de septiembre del año pasado. Del año pasado. <risa> Qué ah, padre. Sí.
0: Oye, pero fíjate sí. cómo a pesar de todo lo que estamos viviendo el año pasado, el 2020, un año súper difícil, sí. tú estabas entregándote al Señor. Y yo creo que de eso también es un sí. signo que yo creo que fue como empezó también tu vida, ¿no? En medio de la tormenta, en medio de todo... ...tú le estabas dando el sí al Señor... sí ...para el Señor nada sin
1: imposible. Sí. Uh -huh. sí... nada, absolutamente nada... ...de hecho me identifico mucho con mi santo patrono... ...que es eh, San Juan Pablo II... ...que también justamente en medio de, de la guerra... ...él fue consagrado... ...él se hizo sacerdote para siempre... Eh, ...clandestinamente, ¿verdad? Uh -huh. ...y cuando yo hice mi profesión perpetua dije... ...oh, santo patrono... ...le digo... Igual, igualito a ti, un poquito <risas> distinto, ¿verdad? No estoy en guerra, pero no, no hay tanto En una acceso. situación anormal. Ajá, exactamente, que yo dije, wow, pero esa conciencia de entregarte para siempre y ser de Cristo para siempre uh -huh. y anunciarlo para siempre para sí. y con una gran alegría. Wow, pues
0: súper padre tu... Testimonio, muchas gracias por compartirnoslo a todos, a, a todos los que nos están viendo, escuchando. Quisiera cerrar con una pregunta que yo creo que a lo mejor por ahí, este, alguien le puede ser muy, muy útil. útil. Sí. ¿Qué le dirías tú a las personas que sienten alguna costillita o alguna espinita que dicen, ay, no sé qué, para qué me está llamando Dios? Sí.
1: Ah, fíjense que hoy vi un video de San Juan Pablo II y me quedé pensando en eso, ¿no? En esa pregunta que tú estás haciendo. No hay mejor, así responde San Juan Pablo II, no hay mejor entrega que dársela a Cristo. En cualquier vocación, en cualquier vocación, dale ese sí generoso, pregúntale con toda confianza, ¿Qué es lo que quiere de ti? Y realmente que si te mantienes en esa oración permanente, en esa búsqueda también permanente, el Señor va a ir abriendo puertas, 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 siempre. Y sobre todo porque la respuesta no está afuera, sino está adentro del corazón. El corazón el lado de y, y como dice San Juan Pablo, Ábrele las puertas a Cristo para que Él entre y descubras lo maravilloso que eres. Es tu vida y para los demás.
0: Wow, super padre. Bueno, pues, <risa> con la <verdad> me <risa> al corazón <por> eso que <risa> haber escuchado eso antes. <risa> pues muchas gracias, hermana Joa, gracias. por tu este testimonio. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, nos los puede dejar allí en los comentarios. Donde estés viendo este podcast, si ya estás oyendo el podcast, mándanos un correo, si estás viéndonos, pues déjanos ahí algún comentario. Yes. Y te estaremos contestando en los próximos capítulos. Sí. Y Así pues que, síganos
1: en todas las redes. Síganos, por favor. Pregúntenos si tienen también algún tema en especial que dicen, ay, compartanme de esto, porfa. Que, te, que tengan
0: inquietud o claro. alguna duda, nos pueden poner en los comentarios, en los mensajes y nosotros estaríamos viéndolos.
1: Así que nos vemos la siguiente con otra, alguna historia de alguna de mis hermanas. <risa> bueno, <risa> nos, vemos. nos vemos. Bye. Bye.